0: 하나님 말씀, 신약성경 로마서, 8장, 로마서 8장입니다. 로마서 8장, 우리가 15절부터 15절이 주된 내용인데 15절부터 17절까지를 같이 읽어봅시다. 15절부터 17절 읽겠습니다. 시작! 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라 성령이 지니 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 여러분, 뒤에 하나만 더 봅시다. 갈라디아서 4장. 갈라디아서 4장. 306페이지. 신약성경 306페이지. 갈라디아서 4장. 6절과 7절을. 음, 6절과 7절을 같이 한번 읽어봅시다. 시작. 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라. 그러므로 내가 이후로는 종이 아니오 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암마 유업을 받을 자니라. 아멘. 우리가 이 시간에 계속해서 1년이 넘도록 하나님이 어떤 분이신지에 대해서 살펴왔습니다. 그동안에그 1년 넘도록 살폈던 내용들을 여러분 기억하십니까? 대략이라도. 우리는 하나님이 아는 것이 얼마나 중요한지 그리고 현실적으로 그것이 시급하다고 하는 사실을 먼저 언급한 뒤에 하나님을 아는 것을 버린 우리의 현실과 그 원인을 쭉 살폈습니다. 정말로 우리들이 하나님을 아는 것을 버린 그런 현실 속에 다분히 있다는 것이죠. 그리고 많은 사람들이 하나님을 말하지만 그 하나님을 다양하게 왜곡하고 있는 사실을 다섯 번에 걸쳐서 또 언급을 했습니다. 그리고 하나님을 안다는 것이 무엇인지와 함께 안다면 얼마나 또 어떻게 알수 있는지를 살폈어요. 그리고 이어서 이제 구체적으로 하나님의 이름 속에 계시된 하나님에 대해서 언급을 하였고 살폈고 그 다음에 하나님만이 가지신 절대적인 속성들, 스스로 계시고 불변하시고 무한 영원하시고 무한 편지하신 하나님을 살폈습니다. 그리고 이어서 영이신 하나님, 인격적이신 하나님, 그리고 하나님의 지성적인 속성으로서 모든 것을 아시며 미리 아시고 지혜의 하나님이신 것을 살폈습니다. 그리고 하나님의 도덕적인 속성으로서 하나님의 참되심과 거룩하심과 의로우심과 공의로우심 그리고 하나님의 진노하심과 그분의 질투에 대해서 그리고 그분의 사랑에 대해서 살폈습니다. 또 이어서 하나님의 의지적인 속성으로 하나님의 의지와 주권과 권능, 곧 전능하심을 살폈습니다. 그리고 또 하나님의 유복적인 속성으로 하나님의 완전하심과 아름다우심, 그리고 그분의 영광을 살폈습니다. 그리고 지난 시간에 하나님의 존재와 속성에 대한 마지막 내용으로 삼위일체 하나님에 대해서 살펴봤습니다. 셋이 하나인 놀라운 그 비밀을 간단하게 나마 지난 시간에 살펴봤습니다. 자, 우리는 성경에 계시된 하나님의 존재와 속성 모두를 완벽하게 살피지는 않았지만 지금까지 살핀 것을 통해서 대략 대략은 성경에 계시된 것 안에 핵심적인 대략은 다 살펴봤습니다. 특히 우리는 그렇게 게시된 하나님, 너무나 위대하시고 놀라우신 하나님을 잊거나 무시하고 있는 또 왜곡되게 알거나 형식적으로 알고 있어서 호세아 시대와 같이 하나님을 아는 것을 버린 현실을 가지고 있다고 하면서 우리에게 게시해 주신 그 하나님을 체험적으로 알기 위해서 지금까지 앞선 내용을 살펴본다라고 하면서 얘기를 했습니다. 단순하게 어떤 하나님에 관한 지식을 말하는 것이 아니라 우리가 지금 하나님 아는 지식을 버린 현실 속에 이렇게 은근히 젖어가고 점점점 그 심해져가는 시대 속에서 우리가 그렇게 게시해 주신 하나님을 체험적으로 아는 것이 필요하다라고 여겨서 그 하나님을 체험적으로 알기 위해서 지금까지의 내용들을 살펴왔습니다. 그동안 하나님에 대한 말씀들을 들으면서 저는 여러분들에게 어떤 일이 있었는지 궁금합니다. 하나님을 아는 그 지식이 더욱 깊어지고 또그 하나님을 삶속에서 의지하며 체험하는 시간들이었는지 아니면 처음에 잠깐 이런 내용들에 대해서 관심을 갖다가 그저 다 아는 교리적인 내용으로 알고, 지식적으로는 공감하는 수준에서 이렇게 지나고, 별 감동과 변화 없이 보낸 시간이었는지 궁금합니다. 어떠했습니까? 지난 1년 동안 하나님을 더욱 알도록 주신 말씀들을 통해서 여러분들의 인생의 이한 시점, 지난 1년이라는 인생은 여러분들에게 지나간 시, 시간들이었는데 여러분들의 인생의 그 시간 속에서 하나님을 더욱 아는 시간들이었습니까? 지식적으로 아는 것을 넘어서서 삶 속에서 체험적으로 그계시된 하나님을 좀더 알고 체험하는 그런 시간이었느냐라는 것입니다. 분명 여러분 모두 하나님에 대한 말씀을 들으며 보낸 지난 1년 동안에 여러분들은 뭐, 인생 보편적으로 지나왔던 시간과 비슷한 것이었겠지만, 어쨌든 지난 그 말씀을 들어오면서 보내온 1년 안에 여러분들은 많은 일들을 겪었을 것입니다. 그리고 다양한 상황들을 경험했을 것이에요. 그리고 여러분들은 그 상황들 속에서 그동안 전해진 그 하나님을 붙들 필요를 똑같이 여러분들도 경험했을 것입니다. 그 필요를 절실하게 느꼈을 거예요. 그런데 어땠습니까? 여느 때와 달리 하나님, 계시된 하나님, 그 붙들 하나님을 더 정확하게 이렇게 전달될 때, 여러분, 그 하나님을 더욱 그런 상황들 속에서 붙들며, 그래서 그 하나님을 삶 속에서 체험하셨습니까? 그 계시된 하나님이 자신의 하나님이신 것을 경험했느냐는 거예요. 우리들이 처한 상황과 모든 일 속에서, 하나님이 자기 자신의 그 모든 처한 상황과 일 속에서. 하나님이 자신의 인생의 대답이 되신다는, 답이 되신다고 하는 것을 더 명확하게 알게 되었냐는 것입니다. 하나님을 체험적으로 안다는 것은 바로 그런 것입니다. 우리가 인생을 살면서 다양한 환경을 접하고 상황 속에 처하고 어떤 일들을 경험하지만 우리에게 지금 계시돼서 전달된 그 하나님이 바로 그런 모든 상황과 인생의 답이 되신다고 하는 것을. 삶 속에서 그 상황 속에서 보고 경험하는 것 그래서 그 하나님을 실제로 자신의 삶 속에서 보고 이렇게 확인하는 것 이것이 하나님을 체험줄라는 것입니다 어땠습니까 그런 시간들이었습니까 대답은 여러분들의 이제 스스로 하십시오 저는 그 질문을 지금까지 일련의 이런 구체적인 내용을 살핀 내용들을 마무리하는 단계에서서 하고 싶습니다 자 이제 이어서 저는 이 지금까지 살핀 내용에 근거해서 앞으로 한 두세 시간 동안 지금까지 살핀 그 하나님 우리에게 계시하여 알게 하시고 그를 누리도록 하신 그 하나님을 우리의 일상적인 삶 속에서 체험적으로 아는 문제를 다시 좀더 적용적으로 살피려고 합니다. 그것을 위해서 먼저 생각할 사실이 하나 있습니다. 그것은 지금까지 살핀 그 놀랍고 영광스럽고 감히 형용할 수 없고 다 헤아릴 수 없는 그 하나님과 우리가 어떤 관계에 있는가 하는 것입니다. 그분과 우리가 어떤 관계인가 하는 것이에요. 성경은 하나님과 그를 믿는 우리 사이의 관계를 다양한 비유로 말을 하고 있지만 가장 실제적으로 그리고 구원 교리 속에서 구원의 서정을 얘기하면서 그 관계를 가장 실제적으로 핵심적으로 표현하는 것은 오늘 읽은 이 본문들이 공통적으로 말하는 바대로 하나님은 뭐예요? 우리의 아버지이시고 우리는 그의 자녀들이다고 하는 사실입니다. 본문을 비롯해서 성경은 여러 곳에서 우리가 지금까지 살핀 그 놀라우신 하나님을 우리의 아버지로 증가하고 있습니다. 구약시대부터 하나님은 자기 백성들을, 자기 백성들을 가르켜 내 아들이라 이렇게 말씀을 하셨습니다. 물론 구약에서는 하나님의 백성을 그의 아들로는 자주 말하지만 이스라엘 백성들이 하나님을 자신의 아버지로 부르는 것은 거의 없었어요. 시편에 한번 정도 나오나요? 특히 찬양과 기도 속에서 성경이 기록, 구약이 기록된 사실을 가지고 이해하는 겁니다. 특히 찬양과 기도 속에서 하나님을 아버지로 말하거나 부르는 것은 드물었습니다. 그것은 구약 시대에 이스라엘 주변의 이방 종교들이 신화적인 부모 개념을, 이 신들을 이 부모 개념으로 가지고 있었기 때문에 깊이 해서 그랬을 가능성이 더 높습니다. 그래서 구약 백성들은 하나님을 아버지로 알고 자녀들의 그그 이름 속에서 하나님은 아버지시다 또는 여호와는 아버지시다라는 의미를 넣어서 그렇게 이름을 주어가지고 그 이름을 부르면서 그 의미를 상기하긴 했지만 그들이 직접적으로 하나님을 향해서 찬양과 기도 속에서 직접적으로 하나님을 아버지라고 부르지는 않았어요. 잘 부르지는 않았습니다. 그것은 모두 당시 주변 이방 나라의 신들이 남신과 여신을 두어 가지고 부모 개념을 띄고 있었기 때문에 차별화하고 싶었던 것이죠. 그러나 이스라엘 백성들은 하나님께서 자신들은 자신들을 내 아들, 내 장자로 불렀기에 하나님을 아버지로 알고 있었습니다. 알았고 그래서 자식들의 이름에 하나님은 아버지시다. 여호와는 아버지시다는 의미를 담은 자식들의 이름을 이렇게 부를 때마다 내 하나님은 아버지시다. 엘리압 하나님은 내 아버지시다. 아비엘 또 여호와는 아버지시다. 요압 등 이런 식의 이름을 써가지고 불렀습니다. 그래서 어쨌든 그렇게 이름으로는 붙었지만 구체적으로 하나님을 아버지로 안 불렀어요. 거의 그런데 신약에 와서 완전히 바뀌어버립니다. 분위기가 완전히 바뀌어서 하나님을 가장 흔하게 칭하여 부른 이름이 바로 신약에서는 아버지예요. 우리는 오늘 함께 읽은 로마서 8장이나 갈라디아 4장은 예수를 믿는 자들이 하나님을 아빠, 아버지라고 이렇게 부르는 관계에 있게 되었다는 사실을 말하고 있습니다. 그리고 예수님도 우리에게 기도를 가르쳐 주시면서 하나님을 하늘에 계신 우리 아버지여라고 이렇게 부르라고 말씀하셨습니다. 또한 요한복음서를 보게 되면 하나님을 아버지로 말하는 내용이 아주 많이 나옵니다. 요한복음에서 이 아버지라는 단어가 1 0 0번 이상이 나와요. 이렇게 신약 신약의 신약 시대에 이르러서는 하나님을 아버지로 부르는 것을 가장 보편적으로 이렇게 말함으로써 예수 믿는 자와 하나님 사이를 아버지와 자녀의 관계로 말하면서 그것을 크게 강조합니다. 아니 하나님과 우리 사회를 말하는 내용으로 가장 크게 강조하는 것이 바로 아버지와 아들의 관계 뭐좀더 우리들의 보편적인 용어로 말하자면 부모와 자녀의 관계로 말을 하고 있습니다. 바빙크는 아버지란 이름은 이제 신약성경에서 하나님의 보통 이름이 되었다 라고 말한 뒤에 이렇게 덧붙였어요. 구약의 여호와의 명칭을 주로 로드로 옮겨놓은 것은 모자람이 있다. 그러나 아버지란 이름이 이것을 채워주었다. 그 이름이야말로 하나님의 최고의 계시이다. 하나님은 단순히 창조주, 전능자, 신실한 분, 왕과 주이실뿐만 아니라 또한 그분의 백성들의 아버지이시다. 이 관계가 신약에서 그리스도를 통하여 가능하게 되었다. 믿는 자들은 이자녀됨에 참여하며 성령을 통하여 자녀됨에 대하여 깨달아 알게 된다라고 했습니다. 여러분 지금까지 하나님에 대한 말씀을 들으면서 그 하나님이 지금 이 신약에서 이렇게 강조하는 대로 저와 여러분의 아버지신 것을 인식했습니까? 지금까지 계시된 앞서서 살폈던 모든 하나님에 대한 내용을 들을 때에그 하나님에 대한 내용을 들을 때마다 여러분들은 그 하나님이 바로 자신의 아버지신 것을 인식했느냐는 거예요. 혹시 하나님이 자신에게 현실감도 없고 자신과는 거리가 먼 그런 존재로 그렇게 봐 너무 엄청난 얘기를 하니까 이 하나님이 자기에게 상당히 거리감이 있는 그런 분으로만 여겨졌는지 어떠했습니까? 요한복 1장에서 우리가 유명한 말씀이 있잖아요. 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자에게는 곧 예수 그리스도를 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니라고 했습니다. 예수 그리스도를 믿는 자는 우리가 지금까지 살핀 그 영광스럽고 존귀하신 하나님 스스로 계시고 무한불변하신 그 하나님을 아버지로 둔 자녀이다라고 말하고 있는 것입니다. 어떤 사람에게는 이것이 잘안 믿겨지고 실감이 덜할지도 모르겠어요. 그러나 그것은 예수 그리스도 안에서 그를 믿는 우리에게 있게 되는 분명한 사실이에요. 이 성경은 분명히 말하고 있습니다. 하나님이 그 영광스러우신 하나님이 자신의 아버지시라고 하는 것은 예수 그리스도 안에서 그를 믿는 자들에게 분명히 있는 사실이라는 거죠. 그래서 예수 그리스도를 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다는 명확한 선언을 얘기하는 것입니다. 갈라디아서 사장에서도 예수 그리스도 안에서 우리를 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하셨음을 말하고 있습니다. 그러므로 신약성경이 그 예수 그리스도를 믿는 자와 관련해서 가장 강조하는 것은 하나님은 우리의 아버지시다라고 하는 사실입니다. 이와 관련해서 패커는 이런 말을 했어요. 신약성경 전체의 가르침은 아버지로서의 거룩하신 창조주에 대한 계시라고한 한 문구로 한문 요약할 수 있다. 같은 방법으로 신약성경 전체의 신앙은 거룩하신 아버지이신 하나님을 아는 것이라고 요약할 수 있다. 만약 여러분이 사람이 기독교를 얼마나 잘 알고 있는지를 판단해 보고 싶다면 그 사람이 하나님을 아버지로 모신다는 것에 대해 얼마나 많이 생각해 보았는지 그리고 하나님의 자녀가 되는 것에 대해 얼마나 많이 생각해 보았는지를 알아보라. 만약 이것이 그의 예배와 기도와 삶의 전반을 지배하고 주관하는 생각이 아니라면 그는 기독교를 제대로 이해하지 못하고 있는 것이다. 왜냐하면 그리스도가 가르치시는 모든 것 신약 성경을 구약보다 더 나은 새로운 신의 신약으로 만들어주는 모든 것 그리스도인들을 유대인들과 구분해주는 모든 것이 바로 거룩하신 아버지신 하나님을 아는 것이라고 요약할 수 있기 때문이다. 아버지는 하나님에게 붙여진 기독교식 이름이다. 그동안 하나님의 속성들을 살피면서 그 하나님이 나의 아버지가 되신다는 것을 어떤 사람은 조금 받아들이는 데 어려움을 겪을 수도 있어요. 저는 그럴 수 있다고 봅니다. 아, 그런 사람이 있다고 봐요. 실제로 제가 볼 때도요. 그 무엇보다도 그렇게 되는 가장 어려움 중에 하나는 하나님의 거룩하심이 강하게 우리에게 인상지어져 있고 특히 하나, 하나님의 거룩하심을 생각하게 될때 하나님이 아버지신다는 이 것이 약간의 주저스름이 있는 거예요. 사람들이 받아들이는데 어려움을 겪는 거죠. 왜 그렇습니까? 하나님께서 거룩하시다는 것은 하나님을 모든 피조물로부터 이렇게 분리시키는 의미가 있는 것입니다. 거룩함 자체가. 특히 우리 자신들이 또 죄악되고 추한 모습들을 가지고 있기 때문에 그 거룩하신 하나님과의 관계 속에서 뭔가 이 거리감을 자꾸 더 느껴요. 우리 실제적으로. 여러분도 알다시피 구약은 하나님의 거룩하심을 강조하면서 그분께 나아가는 데 있어서 인간의 어떤 한계를 많이 증가하고 있습니다. 그래서 그런 하나님이 우리 아버지 되신다는 것을 받아들인 데 우리에게 자연스럽게 좀 어려움이 생겨요. 그러나 이 시작 성경은 예수 그리스도로 말미암아더 이상 우리들이 그런 거리감이나 두려움 또는 주저함이 없이 하나님의 자녀됨을 누리도록 누릴 것을 계속 말하고 있습니다. 물론 그렇다고 경솔하거나 불경스럽게 하나님을 대해도 된다는 것은 아닙니다. 여전히 겸손과 경의심을 가져야 하지만 그런 태도보다 더 중요한 것은 그렇게 대하는 하나님이 우리의 아버지시다고 하는 사실이에요. 바로 하나님과 우리 사이의 관계요 신분입니다. 태도는 신분 다음 얘기에요. 우선적인 중요성은 그겁니다. 신약성경은 경외해야 할 하나님임에도 불구하고 우리들이 조금도 거리감이나 두려움이나 주저함 없이 그 놀라우신 하나님을 대하며 교제할 수 있다는 것을 말하고 있습니다. 그것을 에베소서 3장에서는 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 확신을 가지고 하나님께 나아감을 얻느니라 라고 표현을 했고 또히브리서 10장에서는 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에들어갈 담력을 얻었나니 참마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자라고 했습니다. 구약시대 하나님께서는 이스라엘 백성들과 언약을 맺어 곧 하나님과 그의 백성과의 관계에 대한 결속을 나타냈어요. 하나님과 그의 백성과의 관계를 이 언약을 통해서 하나님과 그의 백성과의 관계의 결속을 나타냈습니다. 그런데 신약으로 넘어와서는 신약시대에서는 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 우리 사이에 맺은 언약을 가족관계로 얘기해요. 그러니까 이 언약이 성격이 가족관계적인 의미로 더 달라지게 됩니다. 그래서 예수 그리스도를 믿는 우리를 이 본문 로마서 8장 말씀대로 하나님의 자녀 곧 아들딸이고 하나님의 상속자라고 말하는 것입니다. 그래요 우리가 지금까지 살핀 그 놀라우신 하나님 감히 다 형용할 수 없는 하나님이 여러분과 지금까지, 지금까지 1년 동안 살폈잖아요. 정말 너무 엄청난 내용이 아닙니까? 하나님의 존재와 그 속성이. 그런 하나님이 정녕 거룩하시지만 예수 그리스도 안에서 거룩한 사랑을 나타내시며 우리를 사랑하는 자녀로 삼으시고 대하시는 그야말로 사랑이 많으신 아버지시라고 하는 것을 말하고 있는 것입니다. 여러분, 그 영존하시고 무한불변하시는 하나님, 영원하시며 편지하시는 하나님이 바로 우리의 아버지십니다. 이게 예수 크리스도 안에서 우리에게 있게 된 엄연한 사실이에요. 그분이 우리 아버지시라. 예수 믿는 자의 아버지신 것입니다. 우리는 바로 그 하나님의 자녀요, 그의 가족의 이론인 것입니다. 그러므로 우리는 두려움 없이, 주제함 없이, 나를 받아주시고 돌보시는 그 아버지 하나님께 나아갈 수 있습니다. 우리에게 하나님은 재판관이 아니라 아버지입니다. 여러분은 그것이 어떤 의미인지 아십니까? 이것이 어떤 의미지? 하나님이 우리의 아버지시라고 하는 것이 어떤 의미인지를 아느냐는 거예요. 먼저 한 가지를 한번 체크해 보겠습니다. 이 아는 여부와 관련해서. 혹시 여러분 중에 아버지에 대한 인식이 안 좋은 사람, 있습니까? 아마 있을 거예요. 가혹한 아버지, 이해심 없는 아버지, 이기적인 아버지, 비인격적인 아버지상을 가진 사람이 있을지 모르겠어요. 곧그 사랑이나 인자함 같은 것은 아버지에게서 못 느껴보고, 그저 실망스러운 기억과 아픔만을 가지고 있는 사람이 있을지 모르겠어요. 어떤 사람은 아예 어려서부터 아버지와 떨어져 있거나 일찍 아버지를 잃어서 아버지와의 관계를 못 누려본 사람도 있을 것입니다. 그래서 아버지 상이 굴절되고 왜곡되어 있는 사람이 있을 거예요. 그런 사람들은 예수 그리스도 안에서 고침받아야 됩니다. 하나님 아버지 상을 바로 갖기 위해서 예수 그리스도 안에서 고침받아야 돼요. 몸의 질병을 고침받듯이 그런 내면 또한 보그만 해서 고침받아야 됩니다. 그리하여서 자신들이 가진 굴절된 아버지상은 본래 우리들이 가져야 할 아버지상이 아니라는 것을 알아야 돼요. 아닙니다. 아버지상은 우리 인간들이 지금 갖고 있는 이 아버지상의 오리지널리티는 하나님이에요. 이 아버지상은 하나님 아버지로부터 오는 것입니다. 그래서 아버지상을 하나님 아버지로 생각하는 것에서 구출돼야 됩니다. 우리 인간이, 인간이 이 경험 세계 속에 있는 그 아버지 개념은, 에, 본래 이, 그냥, 거꾸로 가죠. 우리는 인간의 아버지 상으로부터 하나님 아버지 상으로 줄이 가려고 하는데, 사실 그것이 고침받아야 됩니다. 바뀌어야 됩니다. 본래 아버지 상은 하나님이에요. 인간의 이 아버지 개념은 하나님 아버지 개념으로부터 온 것입니다. 그게 계시예요 여러분도 알다시피 우리는 우리 자녀들의 생명을 창조할 수 없습니다. 우리 모두의 생명의 원천은 오직 창조주 하나님의 아버지세요. 또 우리의 생명을 보존하시고 죄에서 구원하시는 것도 지상의 아버지가 하는 것이 아니에요. 하늘의 아버지지. 하나님 아버지께서 하시는 것입니다. 성경은 어떤 그이 땅의 부모도 부모를 통해서 아버지 상을 말하지만 성경이 말할 때는 이 땅의 부모는 자식을 버릴지라도 너희 부모는 너희를 버릴지라도 하나님은 결코 버리지 않는다는 것을 얘기함으로써 하나님은 우리를 결코 버리지 않는 하나님으로서 본래 아버지상을 우리에게 말하고 있습니다. 그게 본래 아버지상이에요. 이 세상의 인간들은 부모들은 심지어 자식이 자식을 버린단 말이에요. 너희들은 버릴지라도 나는 너희를 버리지 않는다. 이사에서부터 이사에서에서 말하지 않습니까? 그게 아버지상이에요. 본래 아버지상이 어떤 것인지를 증거해 주고 있는 것입니다. 바로 하나님 아버지와 그의 자녀된 우리 사이가 그런 것입니다. 우리에 대한 하나님의 아버지되심은 바로 그런 성격을 가지고 있어요. 하나님은 자신의 속성들을 드러내시어서 우리의 아버지되심을 드러내시고 증명하시는 분이세요. 그것을 증거하는 것이 그리스도의 피로 맺은 언약, 이 가족 언약이에요. 지금까지 살핀 하나님의 속성들을 여러분들이 생각해 보십시오. 아니, 그 속성들을 가지신 하나님께서 아버지로서 우리를 위하시는 것을 생각해 보라는 것입니다. 바울이 로마서 8장에서 말한 대로 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 라고 하면서 권세와 능력이 있는 하나님의 사랑을 말한 대로 그렇게 하나님의 속성을 나타내셔서 우리를 위하시는 것을 한번 생각해 보라는 것입니다. 그러니까 지금까지 들은 대로 우리를 인격적으로 대하시며 우리의 모든 것을 아시고 이끄시고 우리를 신실하게 사랑하고 돌보시며 자신의 권능을 드러내셔서 도우시고 주권적인 의지를 나타내셔서 우리에게 필요한 어떤 훈련을 시키시고 우리를 성숙하게 되도록 인도하시는 그 하나님을 생각해 보라는 것입니다. 그것이 어떻게 가능합니까? 그런 존재이신 하나님이 우리에 대해서 그런 식의 행동을 하는 것이 도대체 어떻게 가능하냐는 거예요. 어떻게 그것을 한 번, 두번 해주는 것도 아니고 지속적으로 무슨 마치 자기가 메인 것처럼 지속적으로 우리에게 그렇게 하시는 것이 어떻게 가능합니까? 이게 어떻게 가능해요? 하나님이 우리 아버지이기 때문에 가는 것입니다. 그분이 완전하신 그 영광스러우신 하나님이 우리와 이 자녀를, 우리를 자녀 삼으시고, 그리스도 안에서 묶여서 우리에게 아버지가 되시기 때문에 그런 일을 하시는 것입니다. 아버지가 아니면 그럼 못하는 거예요. 그래서 여러분들이 가지, 우리가 가지고 있는 아버지상을 왜곡됐으면 이걸 빨리 여기서 이계시의 말씀을 통해서 성경을 통해서 이게 고쳐져야 됩니다. 하나님은 우리 아버지. 우리는 그의 자녀인 것입니다. 그래서 하나님의 아버지 되심이 무엇인지 이것을 우리가 정확히 알아야 됩니다. 여러분, 자식에게 아버지 된다는 것이 무엇을 말합니까? 권위를, 이 권위만을 주장하면서 회초를 휘두르는 게 아버지예요? 자식에게 아버지가 된다는 것은 굉장히 많은 것을 내포하는 것입니다. 자식이 감지하지 못하는 또 헤아리지 못하는 수많은 마음, 마음을 쓰는, 쓰는 것과 특히 사랑과 배우의 행동과 돌봄이 아버지 됨 속에는 있는 거야 자식은 그런 모든 것을 알지 못합니다. 바로 그와 똑같은 일이 하나님께서 우리의 아버지 되심 속에 있는 것입니다. 저는 하나님께서 우리 아버지 되신다는 것이 무엇을 말하는지 네 가지 정도만 제가 최소의 내용만 덧붙이고 싶습니다. 제일 먼저 하나님께서 우리 아버지 되신다는 것은 그가 권위를 갖고 우리의 삶을 주도하신다는 것을 뜻합니다. 이 땅에 육신을 입고 오신 예수님조차도 나를 보내신 이곧 아버지의 뜻을 행하려 함이라 라고 했습니다. 우리들이 우리의 아이들에 대해서 권위를 갖고 뜻을 두어 이끌듯이 하나님 또한 우리에 대해서 그리하십니다. 저는 제 자식들이 어렸을 때부터 그들이 생각지 못하는 것을 항상 생각해야 했습니다. 아버지이기 때문에. 얘네들은 어디 뭐 갓난아이 때부터 뭐 어린아이도 있는데 뭘 아무것도 생각 못합니다. 미래에 대해서는 뭐 자기가 뭐 필요나 이런 거. 저는 그들의 자연스럽게 아버지이기 때문에 생각하게 됩니다. 그러면서 그들을 이끌어왔습니다. 이게 아버지 됨의 의미예요. 부모 됨의 의미인 것입니다. 그렇다면 우리의 완전한 아버지 하나님 전능하시고 전지하신 아버지께서는 어떻겠어요? 그는 절대적인 권위를 갖고 우리의 삶을 주도하시되 그러면서 우리를 인도하시는 아버지신 것입니다. 그는 우리가 보지 못하는 미래까지 아시고 이끄시며 현재를 허락하시는 아버지신 것입니다. 그 가운데 하나님은 자신의 전제하심과 전능하심과 선하심과 사랑 등 자신들의 속성을 그의 자녀들을 위해서 나타내시는 것입니다. 아버지는 자기가 가지고 있는 역량을 자식을 위해서 드러내잖아요. 그 권위를 그냥 자식에 대한 자신의 그 권위를 그냥 말로 쓰는 것이 아니지 않습니까? 자신이 가지고 있는 역량을 드러내시고 하나님도 자신의 속성을 드러내시고 여러분은 하나님께서 아버지로서 우리를 위해서 그렇게 자신의 속성을 나타내신다는 것을 알고 있습니까? 사랑을 나타내시고 신실함을 드러내시고 자비를 베푸시고 선하심을 다양하게 드러내시고 지혜를 발휘하시고 자신의 능력을 드러내시고 주권적인 의지를 드러내시고 이게 아버지로서 드리는 거예요. 지금까지 살핀 하나님의 속성들이 분명 놀랍고 너무 엄청나지만 우리가 잊지 말아야 됩니다. 그 모든 속성들은 우리와 무관한 속성들이 아닙니다. 바로 우리 아버지의 속성이에요. 나의 아버지의 속성입니다. 그러니까 그의 자녀된 우리를 위한 속성이기도 한 것이에요. 그러므로 이제부터 그동안 살핀 하나님의 속성들을 생각할 때 아니 그런 속성들을 지니신 하나님을 생각할 때 그런 믿음과 확신을 가지고 하나님을 봐야 되는 것입니다. 하나님의 속성들이 나와 무관하지 않다는 믿음을 가져야 되는 것입니다. 여러분 아시겠습니까? 성경을 그렇게 알아야 됩니다. 하나님의 아버지 되심 속에는 그 내용이 담겨져 있는 것이더 나아가서 하나님께서 우리에게 아버지가 되신다는 것은 마치 탕자를 받아주시며 사랑하셨듯이 우리에게 한없는 사랑을 가지고 가지시고 나타내신다는 것을 뜻하는 것입니다. 여러분은 그 거룩하고 전능하신 하나님 무한불변하시고 영원하신 하나님이 우리의 아버지라고 할때 우리들이 세상에서 보는 아버지의 무관심이나 불완전한 모습과 전혀 다르게 한없는 사랑으로 우를 대하신다는 것을 아십니까? 예수님은 요한음 16장에서 아버지께서 친히 너희를 사랑하신다라고 말했습니다. 아버지께서 친히 우를 사랑하신다는 거죠. 여러분 탕자의 비유에서 그걸 보여주고 있습니다. 탕자의 얘기에서 나오죠. 탕자를 받아들이는 하나님을 보십시오. 그것이 바로 하나님이 우리 아버지 되심을 보여주는 한 중요한 단면을 가지고 있습니다. 종종 자신의 부모로부터 인격적인 대접을 받아보지 못한 사람들 특히 애틋한 사랑을 부모로부터 받아보지 못한 사람들이 하나님께서 아버지로서 자기 자신을 사랑한다는 것을 이렇게 들어도 그걸 잘 감지를 못해요. 그걸 잘 수용을 못해 공감력이 작아요. 그냥. 음? 조금 이렇게 남 얘기 듣듯이 하는 거예요. 그리고 이게 적당한 수준에서 들어버려요. 그래서 사람들이 사랑은 많이 받아본 사람들이 풍성하게 사랑도 갖고 이해력도 크고 또 나타낸다고 말을 하는 것입니다. 사랑을 못 받아본 사람들은 확실히 못해요. 그러나 저는 그런 경험이 아버지 대신 하나님과 그의 사랑을 수용하는데 방해 요인이 된다 할지라도 저는 그것을 그대로 방치할 문제는 아니라고 봐요. 아버지 됨의 오리지널이 인간이 아니라 하나님이시니 자신의 아버지상 그 안에서 벗어나서 원래의 아버지이신 하나님 아버지의 이런 탕자를 맞이하는 아버지의 상을 가짐으로써 그가 우리를 향해서 아버지로서 나타낸 사랑을 누려야 된다고 믿습니다. 그것을 풍성히 수용하는 거야. 그걸 누리는 것이죠. 성경에 게시된 그 본래의 아버지상, 곧 방탕한 탕자임에도 불구하고, 자식이라는 이유, 자식이라는 이유로 계속 기다리면서, 나간 날부터 기다리면서, 마침내 그가 돌아오자 달려가서 끌어안고 받아주시는 하나님 아버지가, 우리가 처음부터 알아야 할 아버지 상인 줄을 알고, 속히 이 아버지 하나님을 알고 누려야 된다고 믿습니다. 성경이 그걸 말하는 거예요. 아, 나는 원래 집에서부터 나는 그런 불행한 세상에 태어나서 그 타령하지 말라는 거예요. 우리에게는 더 완전하고, 심지어 영원한, 일시적인 아버지 노니야더 영원한 원래의 아버지가 있지 않느냐. 그가 이렇게 사랑하신다는 것입니다. 그의 우리 아버지 되심은 바로 이런 내용을 담고 있습니다. 그 영존하시는 하나님, 무한광대하신 하나님, 전지전능하신 하나님께서 그리스도 안에서 우리의 아버지 되셨다는 것은 결코 추상적인 관계를 말하는 것이 아닙니다. 하나님은 마치 탕자가 떠난 날부터 마음을 쏟고 돌아오기를 항상 기다리며 멀리서 그를 보았을 때 달려가서 맞이하며 회복시키는 그야말로 구체적이고 실제적인 사랑을 가지신 아버지를 얘기하는 것입니다. 당자는 자신을 향해서 가지고 계신 아버지의 사랑을 자신을 맞아주실 때야 느꼈어요. 당자는. 그렇지만 사실 아버지의 사랑은 그가 느끼느 느끼지 못한 시간에도 계속되고 있었습니다. 그렇죠? 이미 떠났을 때부터 아버지는 사랑을 계속 갖고 기다리고 있었어요. 생각했어요. 근데 자기가 사랑을 막상 느꼈을 때는 돌아와서 아버지의 저를 종으로 받아주지 이렇게 했을 때끌안아주실을때 그때 사랑을 느꼈죠. 뭐 그렇다고 그래서 아버지의 사랑이 그때만 있었느냐 이게 아니에요. 아버지 되면 그런 것이 아닙니다. 아버지는 그가 떠난 뒤로 계속 그를 생각했고 사랑을 기다림으로써 지속적인 사랑을 나타내고 있었습니다. 하나님의 아버지 대심 속에는 바로 그런 사랑이 있는 것이에요. 우리가 감지하지 못할 때에도 또 느끼지 못할 때에도 하나님은 우리 아버지로서 우리에 대한 사랑을 가지시고 나타내시는 것입니다. 이것을 알아야 됩니다. 이것을 알아야 됩니다. 하나님을 안다는 것은 바로 이것을 아는 것이에요. 하나님은 그리스도 안에서 우리를 자녀 삼으신 이래로 우리가 느끼지 못할 때에도 그런 사랑을 가지시고 나타내고 계십니다. 우리들이 회개하여 돌아와 하나님의 사랑을 느낄 때만이 아니라 또 우리들이 아버지의 사랑을 생각지 않고 살 때에도 하나님은 여전히 우리 아버지로서 사랑을 나타내고 계시는 것입니다. 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 그래서 하나님의 아버지 되심을 누리고 있습니까? 여러분, 신앙생활하는 게 뭡니까? 하나님을 믿는 게 뭡니까? 이것을 알고 누리는 것입니다. 그 놀라우신 하나님, 그분께서 우리의 아버지로서 그의 자녀된 우리를 이렇게 사랑하신다는 것. 아버지 됨을 이런 식으로 우리에 대해서 드러내시고 계신다는 겁니다. 이것을 알아야 됩니다. 그러나 하나님의 아버지 되심은 그것만이 아닙니다. 하나님께서 우리 아버지가 되신다는 것은 그가 우리와 소통 없이 무뚝뚝한 아버지들처럼 계시지 않고 우리와 교제하시며 우리의 말과 원함을 들으신다는 것을 뜻합니다. 예수님께서 가르쳐 주신 기도의 첫 말이 뭐예요? 하늘에 계신 우리 아버지여입니다 그것은 하나님 아버지와 그의 자녀된 우리의 교통과 교제를 전제해서 가르쳐 주신 말씀입니다. 실제로 사도 요한은 요한에서 일장에서 우리의 사김은 우리의 교제는 또 그렇죠? 우리의 사김은 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 더불어 누리니라 이렇게 말했어요. 뭡니까? 우리는 아버지와 사김 곧 교제를 누릴 수 있는 그의 자녀들이다라는 것을 말하는 것이죠. 오늘날 지상의 아버지와 자녀 사이의이 교제는 형편없습니다. 우리는 대화가 너무 없다는 세상에. 아, 늦게 오고 뭐 이러니까. 이게 형편없으니까그 개념으로 하나님과 우리도 소통 정도 그 수준으로 생각하는. 그렇지 않습니다. 하나님 아버지와의 교제도 그럴 것이라고 생각하면 그것은 큰 잘못입니다. 여러분 예수님께서 지상에 계실 때 아버지와 사귐이 어땠어요. 예수님은 요한범 16장에서 내가 혼자 있는 것이 아니라 아버지께서 나와 함께 계신다라고 해서 하나님이 아버지 됐으면 바로 그런 거예요. 곧 우리를 혼자 두지 않고 항상 함께 계셔서 우리의 마음을 헤아려주시고 우리의 말을 들어주시고 우리를 복된 길로 인도하시는 분이시라는 거예요. 그런 교감과 교통이 있는 아버지라는 것입니다. 하나님이 우리 아버지 되신다는 것 속에는 이런 교제가 있다는 것을 얘기하는 것이죠. 그러므로 여러분 우리의 아버지 하나님께서 우리를 홀로 두지 않고 항상 함께 계신다는 것을 잊지 마십시오. 심지어 우리의 마음을 헤아려주시고 우리의 말과 곧 간구를 귀담아 들어주시고 나쁜 저희를 가진 아버지가 아니라 우리의 궁극적인 유익을 위해서 깊은 뜻을 가지시고 또 사랑을 가지고 인도하심으로써 우리와 교제하시는 아버지라는 것을 잊지 말라는 것입니다. 여러분은 그 거룩하시고 전능하신 하나님, 무한불변하시는 하나님이 그렇게 우리와 교제하시는 아버지이신 것을 알고 있습니까? 그래서 그걸 알고 그분께 말하십니까? 자주 말하십니까? 잘 보세요. 이게 아버지 때문 누림입니다. 아버지께 자꾸 자신의 사건들을 얘기하고 자신의 상황을, 답답함을 얘기하고 자꾸 얘기하고 또 그분의 말을 자꾸 들으려고 하는 이 소통이 그 가운데서 성령께서 그 소통을 교감케 하시고 감동주시는 이것이 내게 많이 있는 것은 아버지, 그 하나님이 나의 아버지 되심을 경험하고 있다는 얘기예요. 근데 어떤 사람은 말이 없어요. 음? 하나님을 향해서 말이 없습니다. 일주일 중에 하나님을 향해서 기도를 식사 때 그냥 감사합니다. 자기가 뭐라고 기도했는지도 모르는 습관을 매번 해버리고 말하지 하나님을 향해서 진지하게 자기의 속마음을 말해보는 이기 없이 살아가는 교회당에 있는 사람들이 많단 말이에요. 그게 뭡니까? 하나님의아버지이 힘을 못누리는 것입니다. 하나님께서 그렇게 말하는 우리에게 말씀으로 감동 주시고 또 삶에서 응답하시고 그렇게 그분을 찾고 의지하고 구하는 그 우리의 소통 속에서 하나님이 아버지이 힘을 드러내시죠. 교제가 있는 아버지이신 것을 드러내시는 것입니다. 이런 교제를 갖는 것이 하나님의 자신의 아버지심을 알고 누리는 것이고 그의 자녀인 것을 즐기는 거예요. 자꾸 목적의 차원에서만 내가 뭘 얻고 쟁취하는 차원에서 자꾸 하나님을 잘 멀리는 신개념, 우상들처럼 그런 개념으로만 자꾸 쟁취하는 게 그게 아니에요. 아버지 됨을 누리고 교감하는 것이죠. 그런 차원에서 우리가 얘기하는 것입니다. 기도하고 는 것이죠. 어려서부터 부모 없이 자란 사람들 곧 아버지와의 교제가 없어서 아버지를 누린다는 것이 무엇인지를 모르는 사람들이 하나님에 대한 신앙에 있어서 흔히 갖는 한 가지 약함을 한 가지 약함이 있어요. 그것은 자신의 약함과 부족과 잘못에 대해서 편안감이나 자유감을 못 누리는 것입니다. 주로 그런 것을 그냥 감추거나 방어하거나 또 자기 보호적인 태도를 취하여서 그것이 건드려지는 것을 못 견뎌요. 그러면서도 남의 약함과 부족과 잘못에 대해서는 인색하고 판단하기를 좋아하는 것을 보입니다. 당연히 그들은 하나님의 아버지 대심 또는 자신이 그의 자녀 됨을 누릴 줄 모르게 돼 아니 그들에게는 그런 것이 어색하게 여겨져 그게 장애가, 그런 게 장애가 그 식의 자격이 장애가 돼가지고 야, 좀 어색해요. 그래서 사랑하고 사랑받는 것도 어색해요. 그들에게 필요한 것은 예수 그리스도의 구속의 은혜로 고침받는 거예요. 고침받아서 그 성장 배경 속에서 갖게 된 그런 사고방식과 의식에서 벗어나는 것입니다. 그것은 벗어버려야 할 옛사람의 내용 중에 하나예요. 그건 옛사람의 내용 중에 하나인 것입니다. 여러분 하나님께서 우리 아버지 되신다는 것은 또 내가 그의 자녀가 된다는 것은 하나님과 우리 사이에 교제가 있다는 거예요. 하나님과 교제 속에서 그를 누린다는 것입니다. 내가 부족이 있는데도 결함이 있는데도 아버지를 누린다는 것이 우리가 완벽해서 아버지를 누린 게 아닙니다. 아버지에게 정말 좋은 내가 정말 완벽한 모습을 가져서 아버지를 누린 게 아니에요. 여러분 자식이 그렇습니까? 여러분 자식이 그렇게 완벽해서 여러분과 교감을 합니까? 그렇지 않습니다. 우리가 하나님의 자녀라는 것 때문에 하나님께 말을 하고 구하고 아버지의 도움을 얻는 것입니다. 부족과 문제와 결함이 있는데도 불구하고. 여러분들이 사랑을 많이 받고 자란 자녀들을 한번 보세요. 그들은 그들의 잘못과 부족과 문제도 에 부모 앞에서 밝습니다. 밝아 사랑받은 애들은 여전히 부모에게 말해요. 교제합니다. 그게 바로 부모를 누리는 것입니다. 부모를 누린다는 것은 내가 완벽하여서 부모와 교통할 수 있는 자기를 가지고 누린다는 게 아닙니다. 여러 결함이 문제가 있는데도 불구하고 이 관계를 누리는 것이에요. 나의 완전함 때문에 부모를 누리는 게 아니라 이뗄수 없는 부모와 자식의 이 관계 때문에 신분 때문에 누리는 겁니다. 내 부족에도 불구하고. 우리가 하나님 아버지를 그렇게 누리는 것입니다. 그렇게 교제할 수 있어요. 그래서 내가 가지고 있는 문제가 죄가 있을 때도 이 죄를 가지고 아버지께 말할 수 있는 것입니다. 우리는. 원래 이 도피해야 되잖아요. 피해야 돼. 숨어야 되잖아요. 죄가 있고 결함이 있으니까. 도망가야 되지 않습니까? 음, 감춰야 되잖아요. 그런데 우리가 하나님의 자녀이고 하나님의 아버지 되시기 대신, 이걸 또 오히려 말하는 것입니다. 그러므로서 그분을 누리는 것이죠. 이런 부분에서 여러분들 하나님을 누리십니까? 우리 아버지 되신을 누리냐는. 잘 생각해 보십시오. 혹시라도 여러분들의 경험이 하나님 아버지를 못 누리는 것이 있다면 그건 빨리 고침받아야 됩니다. 본래의 아버지 상인, 본래의 아버지신 하나님을 통해서 바른 아버지 상을 가져야 되고 그분과의 관계 속에서 그걸 좀 경험해야 됩니다. 저는 사람들의 출신 성분 속에 그 사람의 성장배경 속에 약함 이런 거 별로 잘안 따진 사람이에요. 그런데 왜안따진냐면 그리스도 안에서 고침받을 수 있다고 믿었기 때문에 고침받은 사람들이 자유한 걸 많이 알기 때문에 어떤 사람인데 그것이 진짜 문제가 되는 사람들이 있어요. 여전히 고침받아야 됩니다. 하나님의 아버지 되시면 우리의 완전함 때문에 누린거 아닙니다. 문제투성인데도 누릴 수 있어요. 이 자녀라는 신분 때문에, 이 관계 때문에 그렇습니다. 마지막으로 하나님께서 우리에게 아버지 되신다는 것은 하나님께서 우리의 아버지로서 마치 아이의 필요와 원함을 알고 돌보는 부모처럼 우리의 모든 것을 알고 돌보신다는 것을 뜻합니다. 마태복음 6장, 6장에서 예수님은 구하기 전에 너에게 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지께서 아시느니라라고 말했습니다. 그리고 또 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하지 말라. 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너에게 있어야 할줄을아시느니라라고 했습니다. 이 말씀들은 어린아이를 둔 부모 또는 아버지를 생각, 생각하게 하는 내용입니다. 여러분도 알다시피 부모들은 자신의 아이들에게 있어야 할 것을 다 압니다. 이 조그맣거리는 꼬맹이들, 애들 때 키우면서, 깐다내기부터 키우면서. 얘가 얘에게 있어야 할걸잘 알죠? 응? 먹을 것, 입을 것, 부모가 알아서 하지, 이 어린아이가 고민하면서 하는 거 아닙니다. 예수님은 바로 하나님 아버지께서 우리에 대해서 그러하시다는 겁니다. 바로 그의 자녀된 우리에게 있어야 할 것을 미리 아시고 관심을 가지시고 돌보신다는 거예요. 하나님이 우리 아버지 되신다는 것은 또 우리가 그의 자녀가 된다는 것은 지금까지 살핀 그 하나님, 그 전능하신 하나님, 전제하시고 미리하시는 하나님께서 인생 몇십 년 정도가 아니라 영원한 삶으로 인도하기 위해서 돌보신다는 것, 미리하시고 그것을 뜻하는 것입니다. 여러분은 이 같은 하나님의 아버지 되심을 알고 믿음으로써 누리고 있습니까? 분명히 자신이 하나님의 자녀인 것을 알고 아버지 하나님께서 자신을 그렇게 돌보고 있다는 것을 믿느냐는 거예요. 우리들이 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 때그 아버지는 우리들이 지금까지 살핀 그 놀라운 속성들을 진신 바로 그 하나님입니다. 얼마나 큰 위로와 힘이 됩니까? 하나님을 아는 지식이란 것은 바로 이거죠. 여러분은 바로 이 하나님 아버지, 하나님, 아버지 하나님으로 인해서 모든 상황 속에서 또 인생을 살면서 안심하고 있습니까? 지금까지 살핀 그 하나님이 나의 아버지시라는 것 때문에 모든 상황에서 인생 속에서 안심하고 있느냐는 것 마치 우리 아이들이 부모인 우리로 인해서 안심하듯이 우리 또한 하나님이 우리 아버지신 것으로 인해서 모든 상황 속에서 안심하고 있느냐는 것이죠 그것이 바로 하나님을 아는 것입니다 저는 마지막으로 패커가 하나님의 아버지 되심과 우리가 그의 자녀된 것을 말하면서 우리에게 던진 질문들을 여러분들에게 인용하고 마치고 싶습니다. 이렇게 말했어요. 나는 그리스도인으로서 나 자신을 이해하고 있는가? 나는 나 자신의 진정한 신분을 아는가? 나 자신의 진정한 운명을 아는가? 나는 하나님의 자녀이다. 하나님이 나의 아버지이다. 하늘나라가 나의 집이다. 나는 매일매일 거기에 가까이 간다. 나의 구세주는 나의 형제이다. 모든 그리스도인 역시 나의 형제이다. 이 말을 아침에 일어나자마자 밤에 잠자리에 들 때마다 버스를 기다릴 때와 마음이 한가할 때등 언제나 되풀이해서 스스로에게 말하라. 그리고 그것이 전적으로 완전히 사실이라고 하는 것을 아는 사람으로 살수 있게 해달라고 구하라. 이것이 행복한 삶을 사는 그리스도인의 비결이기 때문이다. 분명 그렇다. 하지만 또한 더 고귀하고 심오한 것을 말할 수 있다. 우리가 하나님의 자녀로서 어떤 사람들이며 어떤 일을 하도록 부르심을 받았는지 제대로 이해하도록 돕기 위해 몇 가지 질문이 있다. 나는 내가 하나님의 자녀됨을 이해하는가? 나는 그것을 귀중히 여기는가? 나는 날마다 하나님의 자녀로서 내가 갖는 특권을 상기하는가? 나는 하나님의 자녀됨을 완전히 확신할 수 있기를 구했는가? 나는 날마다 나에 대한 하나님의 사랑을 곰곰이 생각하는가? 나는 하나님을 하늘에 계신 나의 아버지처럼 대하는가? 즉 인간 부모가 자기 자녀에게 원하듯이 하나님을 사랑하고 존중하고 순종하며 하나님과의 교제를 찾고 환영하고 모든 것에서 하나님을 기쁘시게 하려고 애쓰는가? 나는 나의 구세주이며 주님이신 예수 그리스도를 내게 신적인 권위를 가진 가진 뿐일 뿐만 아니라. 참 사람으로서 내게 공감하시는 형제로 생각하는가? 나는 예수님이 내게 얼마나 가까우시며 나를 얼마나 완전히 이해하시며 나의 혈족이자 구속자로서 나를 얼마나 많이 돌보시고 계시는지를 날마다 생각하는가? 나는 나의 아버지를 기쁘시게 하지 않는 것들을 미워하는 법을 배웠는가? 나는 하나님이 민감하게 느끼시는 그런 악한 일들에 대해 민감한가? 나는 하나님을 슬프시게 하지 않기 위해 그것들을 반드시 피하는가? 나는 하나님의 자녀들이 마침내 하늘나라에서 그들의 아버지이신 하나님 앞과 그들의 형제이자 그들의 주님이신 어린 양의 보좌 앞에 모일 저 위대한 가족 모임을 날마다 고대하는가? 나는 이러한 소망으로 인해 짜릿한 기쁨을 느껴본 적이 있는가? 나는 날마다 함께 사는 그리스도인 형제 자매들을 내가 하늘에서 다시 생각해 볼때 부끄럽지 않을 만큼 사랑하고 있는가? 나는 나의 하나님 아버지와 하나님의 은혜로 내가 속하게 된 하나님의 가족을 자랑스럽게 여기는가? 나에게는 가족을 닮은 모습이 나타나는가? 어떻습니까? 페커의 말대로 매일 아침 일어날 때마다 또 잠자리에 드러날 때마다 버스를 기다리며 지하철을 타고 마음이 한가할 때 하나님이 나의 아버지시며 나는 그의 자녀인 것을. 여러분 스스로에게 말합니까? 이것보다 놀라운 것이 있을 수 있어요? 지금까지 살핀 그 엄청난 하나님의 존재 그분이 바로 나의 아버지시고 나는 그의 자녀라고 하는 이 사실보다 놀라운 게 있느냐는 것이. 있습니까? 저는 여러분들 중에 혹시 이것을 못 누린 사람이 있으면 무엇이 여러분들에게 장애거리로 있는지 이 땅에서 본 아버지 상이 장애거리가 되는지 어떤 것이 장애거리가 되는지 그 장애거리를 넘어서십시오. 하나님의 아버지 대심이 오리지널이에요. 그가 우리를 어떻게 아버지로서 하시는지를 성경이 계시하고 있습니다. 그걸 그대로 받아들인 것입니다. 그래서 그 하나님을 누리는 것이죠. 그 아버지를 누리는 것입니다. 자녀로서 지금까지 살핀 그 놀라우신 하나님의 속성들을 바로 이 아버지와 자녀 관계로서 생각하시고 그것을 자신의 삶 속에서도 보기를 원하고 그 하나님을 의지하고 그 하나님을 경험하기를 구하시고 그러십시오. 이것이 하나님을 아는 것, 체험적으로 아는 것입니다. 기도합시다. 하나님, 그 지극히 영광스러우시고 스스로 계시며 무한 불변하신, 도저히 우리가 헤아릴 수 없는 그런 자신의 신적인 존재와 속성을 가지고 계신 하나님, 그 하나님께서 그리스도 안에서 우리의 아버지가 되심이 너무 놀랍고 감사합니다. 참, 우리에게 그 같은 아버지가 계시오매이 세상에서 보고 경험하는 것과 처하는 상황들이 우리를 납도할 수가 없고 참 하나님 그분의 그 자녀로서 우리가 보호되고 인도될 것을 믿기에 그 하나님의 속성들이 우리를 향해서 나타내어지고 계속 우리를 이끌어주시며 영광으로까지 이끌 것이기에 주여 이 세상에서 우리가 두려워할 것이 없으며 하나님이여 주저할 것이 없나이다. 오히려 그 하나님을 인하여서 그 아버지 되심을 부족에도 불구하고 결함에도 불구하고 기꺼이 누리며 이 세상을 믿음으로 담대히 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 하나님이여 우리 중에 하나님의 아버지 되심을 풍성이 못 누리는 자 없게 하옵소서. 어떤 장애물들을 다 넘어서서 본래의 아버지 되심에 대한 이 하나님을 통해서 본래의 아버지 되심에 대한 이해를 가지고 그런 믿음을 가지고 그 은혜로우시고 사랑이 한이 없으신 하나님 아버지를 모두 풍성이 누리는 우리들 되게하여주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘